0: Geschichten für Kinder. Die Buckleys wandern aus von Ariane Grundis. Es wird eng. Die Buckleys lebten gerne auf ihrer großen Insel. Jeder Koala aus der Buckley-Familie, der bisher das Licht der Welt erblickt hatte, hatte das Licht auf dieser Insel erblickt. Und keiner der Buckleys hätte sich bisher je vorstellen wollen, seine Insel zu verlassen und eines Morgens woanders aufzuwachen. Hier war das Zuhause der Familie, wo seit Jahrhunderten die Bonbons rund waren, wo die alten Geschichten der Koalas in den Bäumen raschelten und in jedem Blatt der vertraute Geruch von Eukalyptus steckte. Doch eines Tages wurde das Rascheln leiser. In der Ferne heulten und kreischten Motorsägen. Bald zogen neue Koalas in den Wald, in dem die Buckleys wohnten. Sie berichteten davon, wie die Menschen ihnen ihre Wälder wegnahmen. Ihre Bäume kippten einfach um und wurden abtransportiert. Die Koalas rückten zusammen. Es wurde enger dort, wo die Buckleys lebten, aber auch kuscheliger. Schließlich aber begann sich auch der vertraute Geruch zu ändern. Der kleine Cooper bemerkte es zuerst. Er dachte, irgendwo hätten ein paar Eukalyptusbonbons zu lange in der Sonne gelegen und angefangen zu dampfen. Es roch angekokelt. Dann bemerkten es auch seine Schwestern Ruby und Grace und seine Eltern und seine Großmütter. Alle rochen es. »Es brennt!« riefen die Koalas aufgeregt. Am Horizont stiegen Rauchschwaden auf. Es brannte auf der Insel, aber zum Glück blieb der Brand weit genug vom Wald der Buckleys entfernt und konnte gelöscht werden. Die Tiere gewöhnten sich mit der Zeit an diesen gefährlichen Geruch, der immer öfter herüberwehte und an das Kreischen der Motorsägen. Doch so groß die Insel auch blieb, so eng wurde es im Wald. Und je mehr neue Koalas einzogen, desto schneller waren die Eukalyptusblätter vom Zweig weggezupft und die Baumrinden angeknabbert. Bonbons gab es nur noch selten. Ständig hatten Cooper und seine Schwestern Hunger und oft suchten sie lange nach einem Schlafplatz, an dem sie genug Platz hatten, sich umzudrehen, ohne dabei jemand anderen vom Baum zu schubsen. »Vielleicht sollten wir uns ein neues Zuhause suchen«, überlegte Grace eines Tages. »Eines, wo wir keine Angst haben müssen, dass es uns weggenommen wird und wo wir wieder satt werden.« Ihre Schwester Ruby fand den Vorschlag gut, Sie hatte gehört, dass es im Meer noch andere Inseln gab. Also warum nicht einfach dorthin ziehen? Und vielleicht ist es da ja sogar noch schöner, sagte Ruby und freute sich schon fast auf einen Umzug. Unsinn, sagte der Vater streng, nirgends ist es so schön wie hier. Woher weißt du das? Du warst doch noch nie woanders, wunderte sich Cooper. »Aber woanders gibt es keine Eukalyptusbäume, und Eukalyptus ist nun mal das Einzige, was wir essen«, gab die Mutter zu bedenken. »Wir bleiben, wo wir hingehören, und jetzt hört auf mit dem Unfug«, bestimmte Oma Elli. Der Unfug hörte aber nicht auf. Er begann erst richtig, als eines Tages Ruby mit einem Buch nach Hause kam. Sie hatte es am Strand gefunden, wo sie manchmal in den Klippen saß und träumte. »Es war ein Reiseführer über eine dieser Nachbarinseln.« Aufgeregt zeigte sie ihrer Familie, was sie darin entdeckt hatte. »Eukalyptusbäume!« »Die Eukalyptusblätter sehen viel grüner aus als bei uns,« fand Cooper. »Man soll sein Zuhause nicht einfach für andere grüne Blätter aufgeben. Woanders sehen die Blätter sowieso immer grüner aus,« entgegnete seine Mutter. »Nun,« murmelte Oma Pauline nachdenklich, »Ich wäre froh, wenn ich überhaupt noch genug Blätter für meine Eukalyptuskekse zusammenbekommen würde, egal in welchem Grün.« Eine Weile waren alle Bucklis still und schauten zu Oma Elli. Man konnte Eukalyptusblätter zu Boden fallen hören, so still war es geworden. Keine Motorsäge, nichts. Nur die leise Möglichkeit, woanders sein Glück zu suchen, raschelte in der Baumkrone. »Ich habe über Coopers Worte nachgedacht.« »Sagte Oma Elli dann. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass er recht hat. Man kann nicht wissen, wie es woanders ist, solange man nicht im Woanders war. Was haben wir zu verlieren? Angucken könnten wir uns die andere Insel doch mal.« Und weil Oma Elli die Älteste der Buckley-Familie war und die Ältesten auf dieser Insel bestimmen durften, war damit die ungewisse Reise beschlossen. »Die Welt ist so groß und schön.« Bestimmt können wir auch woanders glücklich werden, sprachen sich Mutter und Vater Buckley nun gegenseitig Mut zu. Ihre Kinder brauchten keine Ermutigung. Sie waren längst von dem Abenteuer überzeugt und machten an einem Ast Überschläge vor Freude. Auf den Fotos sah die fremde Insel so bunt aus. Seltsame Pflanzen wuchsen dort, die lustige Schattenbilder auf den Boden warfen und damit herrlich neue Geschichten erzählten. Und Tiere wohnten in den geheimnisvollen Wäldern. Die hatten noch nie ein Buckley in echt gesehen. Lustig, bunt und gefährlich. »Ah, das wird herrlich«, freute sich Cooper. »Endlich wieder ein Schlafbaum für uns allein«, freute sich Ruby. »Und Kekse, bis wir satt sind«, lachte ihre Schwester Grace. In den nächsten Tagen packten die Buckleys ihr Hab und Gut zusammen. Da aber nicht alles in ihre Rucksäcke passte, durften sich die Kinder nur eine Sache aussuchen, die sie mit in ihr neues Zuhause nehmen wollten. Cooper wusste sofort, dass er ohne sein Kuschelkänguru nirgends hinging. Wie sollte er sonst einschlafen? Grace brauchte eine Weile, um sich für ein Buch zu entscheiden, das sie auf keinen Fall zurücklassen wollte. Heimlich packte sie zwei Bücher ein und die Kette aus kleinen eukalyptusgrünen Steinen, die ihr ihre beste Freundin geschenkt hatte, auch noch. Und Ruby? Ruby wollte keine Kette ihrer besten Freundin mitnehmen. Sie wollte nichts weiter, als ihre beste Freundin höchst persönlich mitzunehmen. Aber das ging leider nicht. Jede Insel hat ihre eigenen Freundschaften, sagte Oma Pauline tröstend. Ruby wusste nicht genau, was das bedeuten sollte, aber sie wusste, dass sie Abschied nehmen musste. Und sich das Abschiednehmen anfühlte, als wäre sie mit ihrer Freundin ganz allein auf einer großen Insel, wo die Erde bebte und wackelte. Oder es war wie auf einem Boot, das vom sicheren Hafen ablegte und ohne Kapitän in einen Sturm geriet. Ruby packte das Versprechen ihrer Freundin mit ein, für immer ihre Freundin zu bleiben. Am Tag darauf legte ein echtes Schiff vom Hafen ab. An Bord befand sich eine Koala-Familie, die natürlich noch nie zuvor auf einem Schiff gewesen war. Aber es war ganz einfach, irgendwo zu sein, wo man noch nie war. Und es machte sogar Spaß. In den Wellen ging es auf und ab, hoch und runter und immer vorwärts. Das machte ein lustiges Kribbeln im Bauch. Vor den Buckleys breitete sich das Meer aus, endlos wie der Himmel über ihnen. Hinter ihnen wurde ihre alte Insel immer kleiner. Bald schon war sie nur noch ein Punkt, wie am Ende einer Geschichte. Und dann war plötzlich überhaupt kein Land mehr zu sehen. Gegenverkehr. Fast hätten die Buckleys den Beginn ihres neuen Lebens verschlafen. Das Schiff, mit dem sie ihre alte Insel verlassen hatten, hatte die Koala-Familie sachte in den Schlaf geschaukelt. Nun weckte sie das laute Hupen, mit dem es in den Hafen einlief. »Ist sie das, unsere neue Insel?« fragte Mutter Buckley aufgeregt. Tochter Ruby hatte keine Zweifel, Sie erkannte den roten Leuchtturm, der wie ein Ausrufezeichen auf einer Klippe stand. Genau diesen Leuchtturm hatte sie auch in dem Buch gesehen, das sie über diese Insel gelesen hatte. Ja, das ist sie, nickte Ruby. Hier wollen wir ab jetzt leben. So gingen die Buckleys an Land. Der Boden schwankte noch unter ihren Koalapfoten, als sie ihr Gepäck abstellten. Ganz schön heiß hier, schnaufte Oma Elli. »Ja, es ist viel wärmer hier,« bemerkte auch Oma Pauline, »und bunter. Schaut mal!« Sie zeigte auf die Fischerboote. In allen möglichen Farben spiegelten sie sich im Meer. Warm und bunt, da waren sich die Koalas einig. Das klang nach einem schönen neuen Zuhause, in dem man sich bestimmt schnell wohlfühlen würde.« Nachdem alle Passagiere von Bord gekommen und zielstrebig in verschiedenen Richtungen verschwunden waren, stand nur noch die Koala-Familie unschlüssig am Kai und schaute sich um. »Gehen wir nach Norden«, schlug die Mutter vor, »oder nach Süden«, sagte Oma Elli, »und auch der Osten wäre genauso richtig wie falsch gewesen.« »Kann ich helfen?«, krächzte eine Stimme. Auf einem Holzpflock im Wasser hockte ein großer schwarzer Vogel mit weißem Kopf und gelbem Schnabel. Er beobachtete die Neuankömmlinge schon eine ganze Weile. »Wie freundlich!« rief Mutter Buckley. Der Vogel spannte seine Flügel auf und hob ab und landete direkt vor den Koalas. »Bruno!« stellte er sich vor und machte einen Knicks. »Oh, tut Ihnen etwas weh?« fragte Oma Pauline sogleich besorgt. »Warum?« wunderte sich der Vogel, »na, weil sie so...« Oma Pauline ging auch etwas in die Hocke, als würde sie Kniebeugen machen wollen. Bruno dachte, das komische Tier würde sich über ihn lustig machen. Auf dieser Insel begrüßte man sich nun mal so und er ahnte nicht, dass man da, wo die bucklis herkamen, keinen Begrüßungsknicks kannte. Stattdessen legte man sich dort zur Begrüßung Flügel oder Pfote auf den Rücken. Als Vater Buckley dem hilfsbereiten Vogel also in aller Höflichkeit mit seiner Pfote auf den Rücken klopfen wollte, dachte Bruno, der Typ mit der großen Nase und den puschligen Ohren wolle ihm eine verpassen und machte einen Hopser rückwärts. »Können Sie uns sagen, ob es hier Eukalyptusbäume gibt und wenn ja, wo?« fragte Mutter Buckley. Bruno musste einen Moment überlegen. Wenn er sich recht erinnerte, befanden sich Eukalyptusbäume ziemlich weit entfernt im Dschungel. Er bemitleidete Tiere ohne Flügel. Sie brauchten immer so lange, um irgendwo hinzukommen und mussten über beschwerliches Gelände laufen. Diese Familie würde auf jeden Fall lange brauchen, um zu den Eukalyptusbäumen zu kommen, zumal sie alle auch sehr müde aussahen. Er schlug vor, einen Freund um Hilfe zu bitten. Gerührt von so viel Hilfsbereitschaft, nahmen die Buckleys das Angebot gerne an. Bruno benachrichtigte Janno, den Elefanten, und Janno übernahm wie immer gerne einen Transportauftrag. Als er trötend vor der Koala-Familie stand, hielten sich die Buckleys erschrocken aneinander fest. Dann starrten sie den großen, grauen Elefanten an. So einen hatten sie noch nie gesehen. »Ein Tier mit einem Musikinstrument im Gesicht«, flüsterte Oma Elli. Musikinstrument? Der kleine Cooper fand eher, dass der Elefantenrüssel aussah wie eine Rutsche. Vielleicht konnte das sein erster neuer Freund werden, ein Freund mit einer Rutsche im Gesicht. Das klang perfekt. Mutig ließen sich Mutter und Vater Buckley von Janos Rüssel zuerst auf den Rücken heben. Die anderen folgten. Als alle startklar waren, bedankten sie sich noch einmal bei Bruno. »Gern geschehen«, sagte der Vogel, »Friede sei mit euch.« »Wo?« Mutter Buckley drehte sich um. Vater Buckley schaute ebenso suchend hinter sich. »Nein, er sah auch keine Fliegen.« »Ich glaube, er hat Friede gesagt«, lachte Tochter Grace, »nicht Fliege sei mit euch.« Auf jeden Fall wirklich sehr nett, diese Inselbewohner. Da waren sich die Buckleys einig und genossen das Schaukeln auf dem großen Tier.« wenn er doch bloß nicht auf der falschen Seite gehen würde. Das machte zumindest die Omas nervös. »Und wenn was von vorne kommt?« fragte Oma Elli. Jano dachte, sie hielte ihn für zu dick. Beleidigt antwortete er, »dann passt er ja wohl locker an mir vorbei.« Dabei dachten die Buckleys nur, dass der Elefant in den Gegenverkehr geraten war, denn da, wo sie herkamen, ging man auf der anderen Seite. Nachdem der Elefant die sieben Koalas am Eingang des Dschungels abgesetzt hatte, in dem es auch Eukalyptusbäume gab, mussten sich die Backles erstmal schlafen legen. So viel Platz. Endlich wieder ein Baum für mich alleine. Und die Bäume sehen so gemütlich aus, freute sich Cooper. Begeistert kletterte er auf einen Baum, der seine Arme weit für ihn ausgebreitet hatte, und schlief augenblicklich ein. Als er die Augen wieder aufschlug, Schaute er in die riesengroßen, runden, Glubschaugen eines Koboldmakis. Ihr seht so plüschig aus, sagte der kleine Affe und machte einen Knicks. Darf ich mal dieses Puschelfell da an deinen Ohren anfassen? Cooper fand das zwar seltsam, aber er wollte nicht unhöflich sein und nickte. Das fremde Tier nahm das Koalafell zwischen seine Finger und staunte, wie weich es war. Der Typ schien so freundlich wie Bruno zu sein und sehr aufmerksam. »Ihr seht hungrig aus«, bemerkte der Kobold-Marki und bot den Koalas Bananen an. Aber die bakles mochten keine Bananen. Sie waren Koalas und ernährten sich ausschließlich von Eukalyptus. »Nur Eukalyptus?«, wunderte sich der Affe. »Die Bäume wachsen tiefer im Wald. Wartet mal. Er hatte noch ein paar solcher Bonbons von seiner letzten Erkältung.« die Buckleys griffen dankend zu. »Deine Bonbons sind ja viereckig«, sagte Grace und fand das Gefühl im Mund sehr ungewöhnlich. Überall im Mund drückten die Ecken des Bonbons. Da, wo sie herkamen, waren die Bonbons rund und flutschig. »Schmeckt's euch nicht?« schmatzte der Affe und rülpste. Die Kinder konnten sich das Grinsen nicht verkneifen. »Doch, doch«, sagte die Mutter, der Affe schien zwar freundlich, aber seine Essmanieren ließen zu wünschen übrig. So laut hatten die Buckleys noch nie jemanden schmatzen gehört und rülpsen. »Na, na«, mahnte Oma Pauline. Verwundert schaute der kobold -Marquis auf. »Ist was?« »Nun«, übernahm Oma Elli das Gespräch, weil sie meistens alles etwas netter auszudrücken vermochte als Oma Pauline, »du schmatzt und rülpst. »Und ihr schmatzt und rülpst nicht,« antwortete der kobold maki streng. »Das ist sehr unhöflich, denn es bedeutet, euch schmecken meine Bonbons nicht.« Waren sie etwa auf einer Insel gelandet, auf der man beim Essen schmatzen musste? Die Buckley-Kinder hatten ein sehr gutes Gefühl, was ihr neues Zuhause betraf. Wem gehört der Baum? Wenn Tammy Arme und Beine gehabt hätte, dann hätte sie jetzt erbost ihre Fäuste in die Hüften gestemmt. Aber Tammy war eine Schlange, und so richtete sie sich stattdessen so weit auf, wie sie konnte und starrte fassungslos auf ihren Baum. Sie versuchte, sich noch gerader zu machen, um der Unerhörtheit näher zu kommen. »Ist das euer Ernst?« schimpfte sie. Die beiden Omas der Koala-Familie Buckley schnarchten so laut, dass Tammy ihre Frage noch einmal lauter wiederholen musste. »Ob das euer Ernst ist da oben?« Nun wachten Oma Elli und Oma Pauline und auch der Rest der Buckley-Familie auf. »Guten Tag«, sagte Mutter Buckley und versuchte einen Knicks, wie sie ihn bei den anderen Tieren dieser Insel gesehen hatte. Dabei hätte sie fast das Gleichgewicht verloren und musste sich am Ast festhalten. »Was macht ihr da?« fragte Tammy ohne Knickst. »Wir haben geschlafen,« antwortete der kleine Cooper. »Geschlafen? In meinem Reich?« »Wir wussten ja nicht. Wir sind neu hier,« versuchte Vater Buckley zu erklären. »Und wer neu ist, darf einfach fremde Bäume besetzen?« Natürlich hätte Tammy jedem geholfen, der Hilfe brauchte, aber sich einfach ohne zu fragen in ihrem Reich breit zu machen, das fand die Schlange mehr als unverschämt. Schließlich war sie die Gesetzgeberin der Insel und brauchte viel Zeit und Raum für ihre Konzentration. Für sowas hier hatte sie wahrlich keine Zeit, aber das wussten die Buckleys nicht. »Wir sind ja schon weg«, murrte der Vater und forderte seine Familie auf, vom Baum zu klettern. Mit verächtlichem Schnaufen kroch Tammy an den Koalas vorbei, schlängelte sich den Stamm hinauf, wickelte sich um einen Ast und begann mit ihrer Arbeit, die vor allem aus Denken bestand. Die Barclays zogen weiter durch den fremden Wald. Sie staunten über die Orchideen, die hier im Dschungel wuchsen, aber schon sehr bald waren die Koalas wieder müde. Was, wenn der schöne Eukalyptusbaum dort, in dessen Astgabeln sie sich gerne gekuschelt hätten, wieder jemandem gehörte? Sie wollten nicht noch mehr Tiere verärgern. So fragten sie die beiden grünen Vögel dort im Baum, ob bei ihnen noch Schlafplätze frei seien. »Nein«, zwitscherte der eine Vogel, »hier ist es zu eng.« »Ach, so viel Platz brauchen wir gar nicht«, sagte Grace, »die ganzen Etagen über euch sind frei, das reicht uns.« »Vielleicht kommt ja noch jemand«, zwitscherte der andere Vogel. »Dann machen wir wieder Platz«, versprach Vater Buckley, der Mitleid mit seinen müden Kindern hatte. Aber die Vögel wollten trotzdem nicht, dass die Koalas bei ihnen ausruhten. Sie hatten nämlich gehört, dass diese Neuen respektlos waren. Außerdem sollten sie seltsam riechen. Das konnten die Vögel auch bestätigen. Der fremde Geruch stieg bis zu ihnen in die Baumkrone hoch. Die Buckleys irrten eine Weile weiter durch den Wald, bis sie so müde waren, dass sie unter einer großen Farnpflanze einschliefen. Sie erwachten von Zischen und Tuscheln, Grummeln, Zwitschern und Brummen. Um die Farnpflanze herum hatten sich etliche Tiere versammelt. »Oh, haben wir wieder auf jemandes Platz gelegen?«, fragte Vater Buckley. »Ihr liegt uns allen im Weg«, keifte ein Äffchen. Die Koalas rückten zur Seite, um den Weg freizumachen, aber auch dort standen sie angeblich im Weg. »Was habt ihr gegen uns?« fragte Cooper mutig. »Ihr kennt uns doch noch gar nicht.« »Wir haben schon genug von euch gehört«, behauptete ein Leguan, »und wir haben was gegen respektlose Faulpelze, die sich nicht regelmäßig waschen.« da waren die Buckleys fast ein wenig erleichtert, denn sie waren weder faulpelze noch respektlos und sie wuschen sich auch regelmäßig. Hier lag offenbar ein Missverständnis vor. Das wollte Oma Elli gerne sofort auflösen. »Dass wir viel schlafen, heißt nicht, dass wir faul sind. Wir müssen uns nur oft erholen wegen unserer Verdauung. Also es ist so.« »Weil wir nur Eukalyptusblätter essen, muß unser Darm immer sehr schwer arbeiten und...« Weiter kam sie nicht, da wurde sie von einer wütenden Ameise unterbrochen. »Und wir würden es bevorzugen, wenn euer Darm weniger schwer arbeitet und ihr dafür etwas mehr für das Allgemeinwohl tut.« Das sahen alle anderen Ameisen genauso. Lautstark stimmten sie zu. »Ständig müssen wir alles alleine aufräumen,« beschwerten sie sich. Und die anderen Tiere hatten auch eine Meinung. »Dann darf man eben nicht so wählerisch beim Essen sein und probiert auch mal eine Banane,« rief ein Affe. »Keine Ahnung, wie das da funktioniert, wo ihr herkommt. Hier funktioniert das eben anders.« Die Barclays hätten gerne gewusst, wie es hier funktionierte, aber die ganze Sache war so aufregend und anstrengend, dass sie schon wieder gähnten. Die anderen sahen darin die nächste Respektlosigkeit. So viel Müdigkeit kannten sie nicht. Kopfschüttelnd sahen sie, wie den Koalas die Augen zufielen. Als die Buckleys erwachten, war niemand mehr da. »Immerhin haben wir jetzt viel Platz hier«, sagte Ruby. »Und wir haben genug Eukalyptusblätter für Kekse«, murmelte Oma Pauline und hob lustlos ein Blatt auf, das anders grün war als zu Hause. »Dann darf man eben nicht so wählerisch sein«, äffte die Mutter den Affen nach. »Keine Ahnung, wie das da funktioniert, wo ihr herkommt, aber hier funktioniert das anders,« wiederholte der Vater die Worte der Einwohner. Die Buckles hatten keine Ahnung, wie das hier funktionierte, aber sie wussten, wie es dort war, wo sie herkamen, und da funktionierte alles wunderbar. So beschlossen sie, es sich wieder so einzurichten, wie sie es von ihrem alten Zuhause kannten. Vielleicht würden sie sich dann auch wieder wie zu Hause fühlen. Sie suchten sich einen Baum, der nicht sehr groß und nicht sehr stabil wirkte, an dem aber niemand anderes Interesse hatte. Dort setzten sie sich in die Krone, futterten ihre Eukalyptusblätter, schliefen, spielten Schummellieschen, kuschelten miteinander, erzählten sich Geschichten und versuchten dabei, niemanden zu stören. Doch genau das störte die anderen. Nun waren die Buckleys nicht nur respektlose, stinkende Faulpelze, sondern auch noch eingebildet, sich zu schade, die anderen zu beachten. Die Buckleys wussten wirklich nicht, was sie falsch machten. Sie hatten ja sogar denen, die vorbeikamen, etwas von ihren Eukalyptusblätterkeksen angeboten. Aber wer tatsächlich einen genommen und probiert hatte, hatte ihn sogleich wieder ausgespuckt und gemeckert. »Wollt ihr uns vergiften? Schmeckt ja scheußlich, euer Zeug!« die Koalas kletterten noch etwas höher in den Baum und kuschelten sich noch etwas mehr zusammen, während sie sich Geschichten von früher erzählten. Hier ist es so anders, sagte die Mutter nachdenklich. Ja, hier ist es doof, sprach Cooper aus, was alle dachten. Ich will wieder nach Hause. Alle Buckleys wollten wieder nach Hause. Aber Oma Elli musste es entscheiden, weil sie die Älteste war. Sie überlegte nicht lange. »Wir passen hier nicht her. Morgen nehmen wir das erste Schiff zurück«, bestimmte sie. Und nur wenig später konnte man aus der Baumkrone das selige Schnarchen der sieben Buckleys vernehmen. Irrt im Dschungel. Oma Elli und Oma Pauline aus der Koala-Familie Buckley hatten Mühe, den anderen Familienmitgliedern durch den Dschungel zu folgen. Die Buckleys waren auf dem Weg zum Hafen, von wo aus sie mit einem Schiff zurück nach Hause fahren wollten. Zu Hause, das war eine Insel, die sie vor einigen Wochen verlassen hatten, um ihr Glück woanders zu finden. Gefunden hatten sie nach ihrem Umzug zuerst hilfsbereite und freundliche Einwohner, aber dann schienen sie sich plötzlich von den Buckleys gestört zu fühlen. Sie taten, als würden die Koalas ihnen etwas wegnehmen wollen. Dabei gab es hier genug Eukalyptusblätter für alle und auch genügend Bäume, auf denen jeder so viel Platz fand, wie er brauchte. Die Koalas schienen irgendetwas falsch zu machen und die Einwohner zu verärgern. Nur wussten die Koalas nicht, was sie falsch machten. Ihrer Meinung nach verhielten sie sich normal. Obwohl sie die gleiche Sprache sprachen, verstanden sie sich nicht mit den anderen Inselbewohnern. »Nun, es war den Versuch wert«, fand Vater Buckley, »Und es war ja auch ein spannendes Abenteuer«, nickte Mutter Buckley. »Welcher Koala kann schon von sich sagen, dass er mit einem Schiff in den Urlaub gefahren ist?« ob man es nun Umzug, Abenteuer oder Urlaub nannte, die Sache sollte ihr Ende finden. Die Buckley's sehnten sich nach ihrem alten Zuhause. Gut gelaunt warteten sie am Hafen auf ein Schiff, das sie dorthin zurückbringen sollte. Sie mussten lange warten, bis das Schiff am Horizont endlich auftauchte. Je näher es kam und je größer es wurde, desto größer wurde auch die Vorfreude auf die alte Heimat. Die Buckley-Kinder vermissten ihre Freunde und runde Bonbons und das vertraute Grün ihrer Eukalyptusbäume. Nachdem das Schiff angelegt hatte, konnten die Buckleys nicht mehr abwarten und drängelten sich zwischen den aussteigenden Passagieren hindurch. »Hey, erst aussteigen lassen, dann einsteigen«, rief jemand. Dem Vater kam die Stimme bekannt vor. Er drehte sich um. »Tatsache! Hinter ihm standen die Jones«, eine Wombat-Familie von ihrer alten Insel. Wie sehr hatten die Koalas bekannte Gesichter vermisst. Und auch die Jones erkannten die alten Nachbarn wieder. »Was macht ihr denn hier?«, fragte Vater Jones. »Wir wollen wieder nach Hause«, antwortete Mutter Buckley. Die Gesichter der Jones wurden ernst. »Das geht nicht«, sagte die Mutter der Wombat-Familie. »Habt ihr es denn noch nicht gehört? Unseren Wald gibt es nicht mehr.« der kleine Cooper begann vor Schreck zu weinen. »Dann gehen wir eben in einen anderen Wald. Hauptsache zurück,« beschloss sein Vater. Familie Jones erzählte, dass es auf der Insel sehr ungemütlich, eng und sogar gefährlich geworden war. Ständig brannte es irgendwo. »Bleibt lieber hier. Hier ist es sicherer,« riet sie und ließ sich zuversichtlich von den anderen Passagieren vom Schiff schieben. Die Koalas blieben unsicher darauf zurück. In Kürze wollte es wieder ablegen. Sollten sie wirklich lieber hier bleiben? Aber hier ist es doof, sagte Cooper. Die mögen uns hier nicht, sagte Grace. Ihre Eltern und Großeltern schauten sich an. Was sollten sie in einem Wald, den es nicht mehr gab, und auf einer Insel, auf der es gefährlich war? Vielleicht haben wir es hier noch nicht richtig versucht, sagte Oma Pauline. Oma Elli stimmte ihr zu. »Wenn wir hier leben wollen, dann sollten wir auch mehr an dem Leben hier teilnehmen. Wir bleiben, und ab morgen geht ihr in die Schule.« Liebevoll, aber streng sah sie ihre Enkel an, und etwas später legte das Schiff ohne die Buckleys ab. »Guten Tag, Bruno,« rief die Mutter dem großen Vogel zu, den sie bei ihrer Ankunft kennengelernt hatten. »Kannst du uns sagen, wo die Schule ist?« der schwarze Vogel auf dem Holzpflock sah nur kurz zu den Koalas rüber, nuschelte ein Galang und hielt seinen Flügel gelangweilt gen Osten. »Haben wir dir was getan?« wunderte sich Grace über seinen abweisenden Blick. Der Vogel zuckte mit den Flügeln. »Bist du böse auf uns?« fragte Ruby. »Nein, wieso sollte ich? Ihr seid mir doch total egal.« Stumm machten sich die Koalas auf den Weg zurück in den Wald. »Ja, vielleicht hatten sie das mit dem Glückfinden und dem Dazugehören noch gar nicht richtig versucht. Der Weg war lang, und immer wieder brauchten sie ein Nickerchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber am Abend hatten sie es endlich geschafft und konnten sich an Eukalyptusblättern satt essen.« Am nächsten Morgen machten sich die Koalakinder müde auf den Weg in die Schule. Zuerst war der Wald Licht, und Sonnenstrahlen fielen wie Zeiger einer Uhr auf den Waldboden, Sie durften nicht trödeln, wenn sie früh genug in der Schule sein wollten. Je weiter sie gingen, desto dichter wurde der Dschungel. Große, zerrissene Blätter hingen wie Gespensterkleider von den Ästen. Die Lianen waren rutschig wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, so dass Ruby, Grace und Cooper die Sache mit dem Schaukeln lieber bleiben ließen. Sie hatten Angst, abzurutschen. Unbekannte Geräusche begleiteten ihren Weg. Es knackte, raunzte und tropfte, Immer wieder stolperte Cooper auf den unbekannten Wegen über Baumwurzeln und tat sich weh. »Wo waren all die schönen Orchideen hin, die sie in den ersten Tagen bestaunt hatten?« Nach einiger Zeit hatten die Kinder die Orientierung verloren. Grace blieb stehen. »Wo wollt ihr hin? Wir müssen doch nach rechts abbiegen.« »Nein, Bruno hat nach da gezeigt«, glaubte Ruby und meinte die andere Richtung.« zum Glück entdeckten die Koalas ein paar Schmetterlinge, die sich flügelschlagend über den Farnen unterhielten. Vielleicht kannten sie den Weg. »Entschuldigung«, rief Ruby. Sie bemühte sich, ihre Frage laut und deutlich zu stellen, weil die Schmetterlinge beschäftigt schienen. »Könnt ihr uns sagen, wo es zur Schule geht?« aber weil die Schmetterlinge noch nie Koalas gesehen hatten und Ruby wie alle Koalas laut brüllen konnte wie ein Löwe, flatterten sie erschrocken davon. Auch alle anderen Tiere nahmen Reis aus, als die ihnen fremden Feldtiere sie ansprachen. Sie schienen im dichten Dschungel allem, was sie nicht kannten, lieber aus dem Weg gehen zu wollen. Plötzlich zog Ruby ihre Geschwister hinter einen dichten Busch. »Ein Tiger!« flüsterte sie und wusste nicht, ob sie begeistert sein oder unbändige Angst bekommen sollte. Über dieses prächtige Tier hatte sie in dem Reiseführer gelesen. Es hatte sehr scharfe Zähne und fraß alles, was ihm über den Weg lief. Im Schutz der Blätter beobachteten die Koalas den Tiger, wie er königlich herumschlich und dabei immer näher kam. Cooper begann schrecklich zu stinken. Das machen Koalas bei Gefahr so. Als der Tiger diesen üblen Geruch witterte, drehte er um und machte, dass er wegkam. »Selbst die gefährlichen Tiger rennen vor uns weg«, beschwerte sich Ruby da. »Wie sollen wir hier jemals Freunde finden?« »Jetzt müssen wir erst mal die Schule finden«, antwortete Grace. Und damit hatte sie natürlich recht. Ohne Schule keine Freunde, ohne Freunde kein Zuhause, ohne Zuhause nur Dschungel indem man sich ständig verirrte. Verschiedene Richtungen Entsetzt starrte die Lehrerin, Frau Uta Orang, zu den hinteren Plätzen in ihrer Klasse. Ein lautes Schnarchen rollte immer wieder wie eine Welle über den Waldboden bis zu ihr nach vorne. In der letzten Reihe lagen diese drei neuen Backles und schliefen in aller Seelenruhe, mitten im Unterricht. Das konnte Gorilla Uta natürlich gar nicht leiden. Mit geschwellter Brust schritt die Gorillalehrerin nach hinten. Sie streckte ihren schwarzen Finger aus und tippte Grace Buckley auf die Schulter. Das Koala-Mädchen drehte sich mit einem leisen Grunzen auf die andere Seite und schlief weiter. Sie und ihre beiden Geschwister hatten einen sehr anstrengenden Schulweg hinter sich gebracht. Sie hatten sich im Dschungel verirrt und erst nach langem Suchen einen Papagei getroffen, der bereit gewesen war, ihnen zu helfen, die Schule zu finden. Uta Orang versuchte es nun bei Grace' Schwester Ruby. Ganz tief bohrte sie Ruby ihren schwarzen Gorillafinger in das weiche Puschelfell. Ruby öffnete die Augen. »Langweile ich euch etwa?« fragte Uta. Nun erwachten auch Cooper und Grace. »Entschuldigung«, murmelte Ruby, »wir hatten einen langen Weg und wir sind...« Sie gähnte und hatte Mühe, ihre Augen offen zu halten. Ihr Bruder, der kleine Cooper, war bereits wieder eingeschlafen. Uta Orang baute sich vor den Koalakindern auf. Sie war riesig. »Wenn ihr eure Freizeit verschlaft, ist mir das egal. Aber in der Schule wird aufgepasst. Verstanden?« Ruby und Grace nickten. Sie rüttelten ihren Bruder wach und versuchten, sich und ihn bis zur Pause wach zu halten. In der Pause aber schliefen sie im Schatten eines Baumes sofort wieder ein. Sie merkten also nicht, dass sie von den anderen Mitschülern und Mitschülerinnen umringt waren, Sie hörten nicht, dass die Kobra sagte, »Das sind diese respektlosen Typen von der Nachbarinsel, die keinen Anstand haben. Sie haben unsere Gesetzgeberin Tammy den Schlafplatz weggenommen.« Der kleine Tiger konnte das bestätigen. »Genau, die haben nicht mal gefragt, sich einfach auf ihren Baum gelegt. Was denken die denn, wer die sind?« »Faul sind sie«, sagte der Leguanjunge. »Schlafen den ganzen Tag, haben meine Eltern gesagt.« Hätten die Buckleys das gehört, hätten sie dem Leguan erklären können, warum sie als Koalas so viel schlafen mussten. Aber sie hörten ihn nicht. Und auch nicht die Schlange, die hämisch fragte. »Diese Puschel an den Ohren, wozu? Das sieht doch irgendwie dämlich aus.« »Damit sie immer zwei weiche Kopfkissen zum Schlafen bei sich haben,« antwortete ein Pavianjunge. Die kleinen Löwen brüllten vor Lachen. Als Grace die Augen aufschlug, stand ein bunter Vogel dicht bei ihr und sagte, »Du hast ja eine ganz schön fette Nase im Gesicht.« »Und du hast nicht mal eine,« konterte Grace, »schade, denn sonst könntest du dir mal an deine eigene Nase fassen.« »Genau,« schimpfte Ruby, Fasst euch alle doch mal an die eigene Nase.« Ihr Vögel sitzt ständig auf irgendwelchen Eiern rum und Ihr Affen habt nichts weiter zu tun, als im Fell der anderen nach Läusen zu suchen. Und du, sie schaute zur Schlange, siehst aus wie, wie ein Seil ohne Beine und Arme. Jedes Tier ist eben anders. So anders wie ihr ist hier jedenfalls keiner, zischte die Kobra giftig und schlängelte weiter. Der Unterricht ging weiter. Nach der großen Pause stand Geografie auf dem Stundenplan. Die Buckley-Kinder lernten etwas über die Entstehung der Insel und erfuhren, dass die Insel viereckig war. Jede Ecke zeigte genau in eine der vier Himmelsrichtungen. Und auch wenn wir alle aus einer anderen Richtung kommen, so verschmelzen wir als Inselbewohner doch zu einer süßen Einheit, beendete Uta Orang ihren Vortrag mit einem ungewöhnlich lieben Augenzwinkern und fragte, was erinnert uns täglich daran? »Unsere Bonbons«, antworteten die Kinder im Chor, und damit war der Schultag zu Ende. Als Grace, Ruby und Cooper später zu Hause erzählten, was sie gelernt hatten, sagte ihr Vater nachdenklich, »Und wir dachten, sie seien nicht in der Lage, ihre Bonbons rund zu machen. Dabei haben sie das gar nicht erst versucht.« »Was für eine schöne Idee!« fand die Mutter, dass die süßen Bonbons sie an ihr Zuhause denken lassen. Wer weiß, was wir noch alles nicht wissen. Da beschlossen die Buckleys, für eine Weile gemeinsam in die Schule zu gehen, um mehr über die Insel und ihre Einwohner und Einwohnerinnen zu lernen. Immer wenn ein Buckley einschlief, konnte ein anderer noch wach bleiben. So zog am nächsten Morgen die ganze Koala-Familie los. Die Erwachsenen bewegten sich langsam und unsicher durch den Dschungel, während die Kinder in dem dichten Wald schon viel sicherer als am Tag zuvor voranpreschten. Sie zeigten ihren Eltern und Omas, wo es langging, und auch als sich wieder eine gefährliche Raubkatze näherte, konnten sie die anderen beruhigen. »Keine Sorge, die tut uns nichts, das haben wir gestern schon herausgefunden.« Den Eltern wurde mulmig bei dem Gedanken, dass ihre Kinder gestern schon so einem Raubtier über den Weg gelaufen waren, als Familie Buckley endlich in der Schule ankam, lachten die Mitschüler. »Jetzt bringen sie zur Verstärkung auch noch ihre Omas mit.« Oma Elli hob entrüstet die Faust. »Na, hört mal, meine Herrschaften, ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf.« »Respekt? Ausgerechnet ihr redet von Respekt?« fragte die kleine Cobra. Die Buckleys waren entrüstet. »Natürlich ausgerechnet sie.« Sie waren doch stets um ein respektvolles Verhalten bemüht. Ach ja, fragte die Kobra. Und man darf sich also einfach auf den Platz unserer Gesetzgeberin setzen? Schließlich hätten Bucklis doch genau das getan, sich einfach auf Tammi's Platz breit gemacht. Oma Elli wunderte sich. Die Schlange Tammi macht hier die Gesetze, die ist doch höchstens fünf Jahre alt. Na und? Gewählt ist gewählt entgegneten die Tiere. Jetzt wurde den Buckley's einiges klar. Dort, wo sie herkamen, hatten immer die Ältesten das Sagen. Und hier, so erfuhren sie nun endlich, wurde jemand gewählt, der die Gesetze machte, und das war Tami. Sie hatten sich also ungefragt ausgerechnet auf den Chefsessel oder, besser gesagt, auf den Chefast gesetzt. Jetzt konnten die Koalas die Entrüstung ein wenig verstehen, Sie nahm sich vor, sich bei Tammy zu entschuldigen. »Und wenn wir schon mal bei ihr sind, dann sollten wir uns über die Gesetze und Regeln dieser Insel informieren. Sonst treten wir ständig von einem Fettnäpfchen ins nächste,« sagte Oma Pauline. »Ja,« nickte Mutter Buckley, »eine gute Idee. Wir sollten die Gesetze kennen und uns vielleicht auch ein bisschen mehr anpassen.« »Na, Fliege sei mit uns,« entfuhr es Cooper. Und insgeheim fragten sich die Koalakinder, anpassen? Wenn anpassen bedeutete, weniger schlafen, zur Begrüßung knicksen, Bananen essen, auch wenn die ekelhaft schmeckten, ihre Nasen, die manchen zu groß erschienen, hinter Blättern verstecken, sich mit Blumen einduften, damit sie weniger nach sich selbst rochen, dann klang das irgendwie ungemütlich. Die Glücksschlange Als das Koala-Mädchen Ruby Buckley an diesem Morgen die Augen aufschlug, wollte sie sich freuen. Es war schließlich ihr Geburtstag. Aber Ruby freute sich nicht. Schnell schloss sie die Augen wieder und hoffte noch einmal einzuschlafen. Vielleicht hatte sie das Glück von einer Geburtstagsfeier zu träumen, von einer Feier, wie sie sie früher mit ihren Freunden und Freundinnen gefeiert hatte. Früher das war ihr altes Zuhause, das ihre Familie vor einiger Zeit verlassen hatte. Und damit hatte Ruby auch ihre Freunde und Freundinnen verlassen müssen. Auf der neuen Insel hatten sie und ihre Geschwister noch keine neuen Freundschaften geschlossen. Und was sollte ein Geburtstag ohne Freunde sein? Nein, so einen Geburtstag wollte sie nicht feiern. Weil Ruby aber trotzdem Geburtstag hatte, drängte ihre Familie nun mit Geschenken auf ihren Ast, um zu gratulieren. Ruby tat, als würde sie noch schlafen. »Ist sie krank?« fragte ihr kleiner Bruder Cooper. Mutter Buckley legte ihre Pfote auf Rubys Fell. Es fühlte sich flauschig und gesund an. »Komm schon, Ruby, mach die Augen auf«, flüsterte sie. »Wir wollen dir gratulieren.« Langsam öffnete Ruby die Augen. Sie schaute in sechs Buckley-Gesichter, die sich allergrößte Mühe gaben, fröhlich auszusehen. In gewohnt schiefer Tonlage stimmten sie ein Geburtstagslied an, dann drückten ihr alle der Reihe nach einen Kuss ins Gesicht, wobei es ihre beiden Omas besonders laut schmatzen ließen. Traurig packte das Koala-Mädchen seine Geschenke aus. Cooper hatte einen wunderschönen grünen Stein gefunden und es vier ganze Tage lang geschafft, nichts zu verraten. Es war wirklich der schönste Stein, den er selbst je gesehen hatte, aber Ruby legte ihn nur achtlos zur Seite. »Sie freut sich überhaupt nicht über mein Geschenk,« flüsterte Cooper seiner Großmutter enttäuscht zu. »Doch,« flüsterte Oma Ellie zurück, »die Freude ist nur in ihr verpackt, wie ein Geschenk. Wir müssen ihr helfen, es zu öffnen.« Die Buckley's hatten auch schon einen Plan, wie sie Ruby helfen wollten, ihre Geburtstagsfreude zu öffnen. »Es kam überhaupt nicht in Frage, eine Geburtstagsfeier ausfallen zu lassen.« was Ruby noch nicht wusste, war, dass ihre Geschwister es zuvor in der Schule geschafft hatten, das Faultier und eine Echse zum Kommen zu überreden. Dafür hatte Grace ihnen versprochen, zwei Wochen lang für sie die Hausaufgaben zu erledigen. Als Faultier und Echse nun gegen Mittag tatsächlich auftauchten, brachten sie sogar noch einen weiteren Gast mit. Die gelbe Bananenschnecke, das langsamste Tier der Welt. Es hatte nicht geschafft, schnell genug vom Fell des Faultiers hinunterzuklettern. »Drei Gäste! Na, daraus lässt sich doch eine tolle Party machen!« freute sich Mutter Buckley und klatschte begeistert in die Hände. Als hätte sie damit einen Zauberspruch aufgesagt, wurden aus drei sogar noch fünf Gäste denn eine blinde Schlange hatte sich verschlängelt und das Schwein Maddi hatte dem Kuchenduft nicht widerstehen können und war ihm bis hierher gefolgt. Die fünf Gäste sahen sich ratlos an. Hatte hier jemand was von Party gesagt? Sie sahen nur ein trübsinniges Koalamädchen auf dem Baum abhängen. »Ruby«, rief die Mutter, »nun komm mal runter von da oben, deine Gäste sind da.« »Gäste?« fragte Ruby misstrauisch. Aber weil sie wusste, was sich gehörte, kletterte sie vom Baum, um ihre Gäste zu begrüßen. »Wie alt bist du denn heute geworden?« fragte das Faultier höflich. »Vier«, antwortete Ruby. Daraufhin trat das Faultier vor und zog Ruby viermal kräftig am Ohr. »Aua! Was soll denn das? Spinnst du?« rief sie. Verwundert über Rubys Beschwerde guckten sich die Gäste an. »Das macht man bei uns so,« erklärte die Echse, »kräftig am Ohr ziehen für jedes Lebensjahr einmal. Das bringt Glück.« »Und bei uns macht man das,« rief Cooper begeistert und nahm Moos in die Hand, um die Gäste damit zu bewerfen. So entstand ein kleines Gerangel, bei dem die Koalas die Gäste mit Moos bewarfen und die Gäste versuchten, den Koalas an den Ohren zu ziehen. Erschrocken hielten die Gäste inne, als Oma Pauline bedrohlich mit einem Stock vor ihnen stand. Das Schwein wich grunzend zurück, es wollte auf gar keinen Fall von dieser Oma Prügel beziehen. Aber das hatte Oma Pauline natürlich gar nicht vor. Sie hatte eine Kugel aus dünnen Zweigen geflochten und an einen Ast gehängt. In der Kugel hatte sie eine Menge Süßkram versteckt. »Nun sollten die Geburtstagsgäste mit dem Stock auf die Kugel schlagen, bis die Süßigkeiten herauspurzelten.« Die Gäste hatten noch nie von so einem Spiel gehört, aber sie fanden es sofort prima, so wie Cooper das mit dem Ohrenziehen prima fand. Er nutzte jede Gelegenheit, seine Schwester nochmal an den Ohren zu packen, während die anderen auf die Kugel schlugen.« Nachdem die Süßigkeiten alle befreit waren, lagen Echse, Schnecke, Faultier, Schlange und Schwein erschöpft, aber zufrieden und vollgefressen zwischen den Koalas. »Ist ja ganz lustig bei euch«, fand die Echse. »Und euer Fell ist so puschelig, so richtig schön gemütlich«, fanden die anderen vier Gäste. Schwein Mali war außerdem begeistert von der Versorgungslage und schlürfte genüsslich Eukalyptuslimonade, in die Oma Elli viel Zuckerrohrsaft gerührt hatte. Nach der kurzen Verschnaufpause rief Ruby »Und jetzt die Glücksschlange!« Die Glücksschlange gehörte dort, wo die Koalas herkamen, zu jeder Geburtstagsfeier. »Jeder, der an der Schlange dranhängt, wird viel Glück haben«, erklärte Vater Buckley das Spiel. »Und wann?« fragte die Schnecke interessiert nach. »Sofort«, lachte Mutter Buckley und legte ihre Pfote auf Ruby. Grace legte ihre Pfote auf ihre Mutter und Cooper legte seine Pfote auf Grace. Und die Schlange schlängelte ihr Ende um Coopers Fuß und das Schwein ringelte sein Schwänzchen um die Schlange und lief rückwärts. Vorne an seiner Schnauze hielt sich das Faultier fest und am Faultier Oma Ellie und so weiter. »Schön festhalten«, rief die Mutter, »nicht loslassen und so laut singen, wie ihr könnt.« Singen, das machte das Schwein nur zu gerne. Sofort stimmte es das berühmte Insellied an. »Ob Nord, ob Süd, ob Ost, ob West, wir halten an unseren Ecken fest.« Die Backles kannten das Lied zwar noch nicht, lernten es aber schnell und konnten schon nach kürzester Zeit mitsingen. So schlängelte sich bald laut singend und grunzend Rubys Glücksschlange durch den Wald. »Kommt mit!« lud ihre Mutter alle neugierigen Beobachter ein, die auf die Schlange aufmerksam geworden und stehen geblieben waren. »Wer die Glücksschlange anfaßt, der kriegt was ab von unserem Glück«, rief Cooper. Und so kam es, daß nach und nach immer mehr Tiere des Dschungels an die Schlange faßten und das Glück tatsächlich länger und länger wurde.« es wurde so lang, dass Ruby, als sie sich am Ende ihres Geburtstages umdrehte, das Ende ihres Glücks gar nicht mehr sehen konnte. Keine Angst, nur Mut. Es dämmerte schon, als sich die lange Geburtstagsglücksschlange von Ruby Buckley langsam auflöste und die Tiere grunzend, zwitschernd oder summend ihren Heimweg antraten. Dafür, dass das Koala-Mädchen in der neuen Heimat noch keine Freunde und Freundinnen gefunden hatte, waren an Rubys Geburtstag ganz schön viele Dschungeltiere mit ihr singend durch den Wald gezogen. Oder, hatte sie nach ihrer Geburtstagsfeier nun doch einen ersten Freund? Muddy, das Schwein, das mehr oder weniger aus Versehen ihr Gast gewesen war, war nämlich echt nett gewesen, fand Ruby. Und Muddy schien Ruby auch echt nett gefunden zu haben, denn das Schwein hatte zum Abschied gesagt, es würde morgen wieder vorbeikommen, um seine neue Freundin zu besuchen. Was könnte ein schöneres Geburtstagsgeschenk sein als ein neuer Freund? Auch das Faultier wollte bald wiederkommen, um mit Rubys Schwester Grace abzuhängen. Und die Echse wollte in den nächsten Tagen unbedingt wieder mit dem kleinen Cooper fangen spielen. Glücklich kuschelte sich Familie Buckley an diesem Abend aneinander. »Das war ein schöner Tag heute«, sagte einer von ihnen. Die Koalas waren noch nicht ganz eingeschlafen, als sie leise Hilferufe vernahmen. Sofort waren alle wieder hellwach. Wenn Hilfe gebraucht wurde, gab es keine Müdigkeit. »Das kommt vom Fluss«, sagte Oma Elli, und die Buckleys machten sich sogleich auf den Weg. In der Dunkelheit folgten sie den Rufen, die lauter wurden, je näher sie dem Fluss kamen. Der Mond gab sein Bestes und versuchte möglichst hell zu leuchten. Als die Buckleys den rauschenden Fluss erreichten, hielten sie vor Schreck die Luft an. Die Holzbrücke war eingestürzt. Die starke Strömung hatte die meisten Bretter schon mit sich gerissen. In der Mitte des braunen, schlammigen Wassers lagen zwei große Steine. Auf einem stand Komodovaran Lenny und hielt sich an zwei Brettern fest, die sich zwischen den Steinen verkeilt hatten. Die Backles hatten noch nie so ein riesiges Reptil gesehen. Es sah einem Krokodil ähnlich, war nur viel größer. Weil die Koalas also keine Komodowarane kannten, wussten sie nicht, dass einer wie Lenny eher zu den schlecht gelaunten Tieren gehörte, denen man bei Hunger lieber nicht zu nahe kam. Die Buckles wussten nicht, dass man Angst vor Komodowaranen hatte, also hatten sie auch keine. Die Eltern wollten sofort in den Fluss springen, um Lenny zu helfen, aber eine Eidechse warnte. »Meine großen Verwandten fressen alles, was ihnen zwischen die Zähne kommt. Wenn ihr nicht sowieso sofort vom Fluss weggespült werdet, wird Lenny euch fressen.« »Irgendwie sieht der Komodowaran gar nicht gefräßig aus, sondern ängstlich. Der Fluss ist dafür umso gefährlicher«, dachte der Vater, und da fiel ihm etwas ein. »Schnell, Kinder, lauft und sucht Janno und seine Familie.« »Die Elefanten sollen Holzstämme bringen. Wir müssen eine neue Brücke bauen.« Die Koalakinder fürchteten sich abends alleine im Wald, aber Angst kam jetzt nicht in Frage. Mutig rannten sie los. »Halte durch! Wir retten dich!« rief die Mutter. Inzwischen waren immer mehr Tiere an den Fluss gekommen und beobachteten das Geschehen. Vater Buckley hielt Ausschau nach Lianen, an denen er sich in die Nähe der Steine schwingen könnte. »Viel zu gefährlich. Und ihr könnt doch gar nicht gut an Lianen schwingen,« sagte ein Affe. »Wenn ich muss, kann ich das,« erwiderte der Vater, als plötzlich eines der Bretter brach, an denen sich der Komodowaran festgehalten hatte. Fast wäre Lenny abgerutscht.« »Wir können nicht warten, bis die Elefanten da sind. Wir müssen handeln«, rief Oma Elli. »Alle fassen sich jetzt an Pfoten, Flügeln, Schwänzen oder was ihr sonst so habt. Wir bilden eine Kette. Wenn wir uns alle festhalten, dann kann uns nichts passieren.« »Ich gehe auf gar keinen Fall in den Fluss«, sagte ein Tier, auch wenn ihm der Komodowaran leid tat. »Ja, lasst uns lieber warten, bis die Elefanten da sind«, fand auch ein anderes. »Das dauert zu lange. Los jetzt!« bestimmte Oma Elli. Sie war es in ihrer alten Heimat gewohnt, dass man ihre Entscheidungen befolgte, weil sie die Älteste war. Aber hier waren die Tiere der Meinung, sowas könne einer allein nicht einfach so bestimmen. Ein Komodowaran sei nicht irgendein Tier und dieser Fluss nicht irgendein Fluss. Darüber müsse man gemeinsam abstimmen. Das sei gerechter. »Ja,« eine Abstimmung war gerechter, aber Lenny wurde immer schwächer. Wenn er vor Erschöpfung einschlief, würde er vom Stein abrutschen und ertrinken. Nein, zum Abstimmen hatten die Koalas keine Zeit. Jemand musste die Verantwortung übernehmen. Da die anderen noch diskutierten, flochten sie aus Lianen ein Seil und banden es dem Vater um den Bauch. Schon stieg er in den Fluss. Er kämpfte gegen die Strömung und kam nur langsam voran, er drohte vom Schlamm mitgerissen zu werden, aber die drei erwachsenen Buckleys hielten das Lianenseil fest und hätten das niemals zugelassen. Als die anderen Tiere ihre Abstimmung mit unentschiedenem Ergebnis beendet hatten, trauten sie ihren Augen nicht. Auf dem Stein inmitten des Flusses saß ein Komodowaran, der von einem kleinen Feldtier tröstend am Arm gehalten wurde. Auch Lenny wunderte sich. Wer war dieser Typ, der ihm zu Hilfe gekommen war und keine Angst vor ihm hatte? Er war weich und mutig und Lenny würde ihm für immer und ewig dankbar sein. Aus dem Dickicht des Dschungels traten endlich die Elefanten. Auf Janos Rücken saßen die Buckley-Kinder. Die Elefanten hatten Baumstämme mitgebracht. Die legten sie so im Fluss ab, dass Vater Buckley den in Not geratenen Lenny darüber sicher zurück an Land begleiten konnte. Die anderen Tiere hielten Abstand und blieben auf der Hut, aber der Komodowaran machte keine Anstalten, Ärger zu verbreiten. Völlig erschöpft legte er sich ans Ufer und atmete schwer. Still wurde es, bis plötzlich jemand sagte, »Ihr seid ja gar nicht eingeschlafen bei der Aktion.« »Mutig wart ihr und selbstlos«, stellte ein anderer anerkennend fest. »Es könnte wohl sein, dass wir uns in euch getäuscht haben.« sagte der kobold -Marquis. Ja, das hatten die Inselbewohner zweifellos. Sie hatten zu schnell geurteilt und nicht gesehen, dass man solche wie die Buckleys in jeder Gemeinschaft gut gebrauchen konnte. Neue, die die Dinge manchmal etwas anders angingen. Mit ihrer etwas anderen Art sollten die Buckleys in Zukunft noch viele Probleme auf dieser Insel lösen und an Geburtstagen die längsten Glücksschlangen bilden können. Man machte sich sowieso besser nicht mehr lustig über sie, denn sie hatten für alle Zeit den stärksten Beschützer der Gegend an ihrer Seite. Lenny war froh, wann immer er sich für seine Rettung revanchieren konnte. Cooper und seine Schwestern fanden endlich Freunde. Oma Elli und Oma Pauline wurden zu Tammys Beraterinnen ernannt und die Eltern Buckley gaben sich größte Mühe, ab und zu mal ein Fettnäpfchen auszulassen. Das klappte nicht immer. Hin und wieder gab es noch Missverständnisse, aber über die konnten fast immer alle zusammen lachen. Fliege sei mit ihnen. Ihr hörtet »Die Buckleys wandern aus« von Ariane Grundis, gelesen von Bernd Moss.